0: Hola a todos, bienvenidos a Cambio Fuera de Serie. En esta nueva temporada, Soy Posible. Este podcast tiene el único objetivo de acercarles las, las historias y las herramientas que te pueden ayudar a trascender tus imposibles. El día de hoy nos acompaña nuestro maestro, nuestro amadísimo amigo y maestro de mentalidad y resiliencia, Manolo Guevara. Su historia no es eh, menos que inspiradora y a nosotros nos ha ayudado muchísimo. Personalmente nos, me ha ayudado muchísimo. Ahorita vamos a profundizar un poquito acerca de ello. Recuerden, el objetivo de esto es acercarte historias diferentes a las nuestras, diferentes a tal vez personas que tú podrías ver eh, eh, en revistas o en libros, etcétera, personas que tienen una historia increíble que contar, que han podido superar sus propios imposibles, acercarte a ti, las herramientas que ellos utilizaron, y con la esperanza de que tú conectes con estas historias, puedas tú también decir soy posible del otro lado de ellas. Eh, ¿Cómo estás? Me acompaña mi hermanito Leo, me acompaña Manolo. Esto es una conversación verdaderamente de amigos, nos aventamos unas filósofas. <risa> es de la meditación, de nuestras sesiones, entonces esta vez nos van a acompañar en una de estas, de estas filosofadas.
1: Eh, hermanitos, ¿cómo están? Súper, súper. Aquí muy contento de tener a Manolo, ¿no? un gran amigo y mentor. Y emocionado por a ver qué nos puede enseñar este día. <risa> ¿Cómo estás, Manolo?
2: Bien, 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 encantado, encantado de estar con ustedes. Eh, se, ponen, se ponen buenas nuestras pláticas, ha habido varias muy buenas en muy poco tiempo. No, no llevamos tanto tiempo de conocernos, pero el, ese tiempo ha sido eh, creo que muy significativo. Eh, lo digo en serio para mí, entonces estoy encantado de estar aquí con ustedes.
0: Indudablemente. Sí, sí, sí. Indudablemente. Y dime, vas. No, 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 más iba a
1: decir que, o sea, ahorita recapitulando eso que acaba de mencionar Manolo, sí realmente tenemos de conocernos, creo que desde como, ¿qué será? ¿Marzo? Marzo. Entonces,
0: sí, después de la simulación de seis. Sí, que sí. fue cuando entré en pánico y me estaba ayudando.
1: <risa> sí, realmente ha sido poco tiempo también. O sea, pareciera poco tiempo, pero han pasado tantas cosas y hemos platicado tantas cosas que, que sí, no, o sea, como que había perdido la noción de eso hasta ahorita. Sí, sí no, no, no. no, qué cierto, padre. Tiempo.
0: Son ricas esas, esas amistades que de pronto en meses sientes que te conoces toda la vida, ¿no?
1: <risa> Buenísimo.
0: Bien, pues eh, para, empezar, para empezar vamos a platicarles un poco. No queremos profundizar mucho en el currículum de cada uno de los invitados debido a que queremos eh, mantenerlo en una conexión. ¿no? una conexión con las personas, porque si nos ponemos a platicar de las, de las hazañas y los, los, las cosas admirables, pues muchas veces se ponen en el pedestal las personas. ¿no? Eh, sin embargo, como decía, la historia de Maduro no es nada menos que admirable. Al final del día también él decidió tomar el salto de fe y emprender en su pasión diferente de lo que hacía. ¿no? Ahorita nos vas a contar un poco de tu historia y eso que nos gustaría que hicieras. Eh, ha llevado a muchas personas, inclu incluida, incluido yo, a a superar sus barreras y superar sus propios imposibles y sus creencias que, o nuestras creencias que nos limitan. Eh, Manolo hoy por hoy se dedica ya desde hace, si no me equivoco, 12 años al entrenamiento, mental, al entrenamiento mental y trabaja desde hace 10 con atletas, si no me equivoco, con atletas de alto rendimiento, llevándolos al máximo de sus, de sus potenciales y rendimientos y pues bueno, esta es su historia. Manolo, cuéntanos, ¿dónde empieza? Me encanta una frase que dice, Todos los seres, todas las personas tenemos dos vidas. Y la segunda empieza cuando te das cuenta que tienes solo una. ¿Dónde empieza tu historia?
2: Qué, 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 buena, qué buena pregunta. Eh, creo que empieza desde, desde pequeño. O sea, también creo que hoy día que puedo ver hacia atrás eh, mi historia de vida, me doy cuenta que había miles de señales o cientos de señales que, que me iban guiando hacia donde yo quería ir, hacia donde yo quería estar algún día. Eh, creo que empieza desde, desde una pasión desbordante por, por el deporte, eh, desde un interés brutal por, por todas estas historias de, de Juegos Olímpicos, de, de que se te pone la piel chinita cuando de repente ves estas hazañas que hacen los, los atletas cuando salen eh, en, en el podio y, y el himno. Y de alguna manera siempre sentí una, una conexión muy interesante con, 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 con el deporte. Lo practiqué desde pequeño eh, y nunca me imaginé que, que poco a poco eso se iba a convertir o iba a llegar a la, a la parte donde, donde yo iba a ser o iba a encontrar mi propósito de vida. Entonces sí puedo decir que, que la historia empieza desde, desde pequeño, pero si hablara de, de, de la historia no de, del Manolo que, que de alguna forma hoy está aquí enfrente de ustedes, eh, creo que empieza en el último semestre de, de la carrera, cuando estaba estudiando mi último semestre. Eh, algo es, que tengo sé. que decir, estudié Relaciones Internacionales, ¿no? Eso es, eso es algo lo, lo, lo más interesante, ¿no? Que, que estudié Relaciones Internacionales, eh, tengo una maestría en Gestión Pública Aplicada, entonces una de las cosas que más me gusta platicar es hoy, hoy no hago absolutamente nada, ¿no? Y lo pongo entre pero no hago absolutamente nada de, de, de lo que es mi carrera yo me contaba un montón de historias de lo que yo quería hacer con mi vida, de lo que pensaba que era importante, de dónde quería estar, eh, pero no tenía ni idea de, de dónde iba a terminar la, la, la historia, ¿no? Entonces, claro. eh, creo que ese último semestre fue muy importante porque tuve una clase que era negociación y resolución de conflictos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, en esta clase había un componente emocional muy importante. Eh, obviamente, pues en una negociación el poder gestionar tus propias emociones, el entender las emociones de, de los demás, incluso hasta cierto punto, hasta manipularlas, por así, por así decirlo, pues es importante, ¿no? Entonces, el, el profesor, que era muy bueno, eh, hablaba mucho de, de, del tema de las emociones y tenía él una lista, creo que él fue el primero que también me, de alguna manera me gustaba leer, pero la lista de su clase de libros era súper ambiciosa, eh, estábamos hablando de 130, 150 libros que decía, bueno, esto es tan compuesto, toda la clase está compuesta de estos 150 libros. Pero muchos se venían de, de, del tema de las emociones y así me encontré con este famosísimo libro de inteligencia emocional. Y sí puedo decir que el parteaguas de mi vida, de alguna forma insisto, si, si, si buscamos los, los, las señales que estaban desde antes, había varias. Pero leí este, este, esta primera página de inteligencia emocional en donde viene... Eh, el reto de Aristóteles, ¿no? en, en, en ética paranicómano, y donde dice enojarse, y digo, lo voy a parafrasear, no me la sé exactamente, pero enojarse es fácil, pero enojarse con la persona adecuada, en el momento adecuado, en el grado exacto, en el momento oportuno, eh, por las razones justificadas, eso es verdaderamente difícil. Y ahí de alguna forma me entró un chip, me entró un chip eh, de, de apasionarme por las emociones. Eh, oh. es, esa frase y ese momento fue desbordarme por las emociones y desde una manera muy, pues muy, muy autodidacta eh, empezar a consumir todo lo que podía de, de temas emocionales, de temas de, eh, de lenguaje corporal, de, de temas de la, de la propia mente, incluso todavía no empezaba en sí con la mente, y eso lo empecé a, a llevar poco a poco a, a mi parte de, de deportista, porque seguía, era mi último semestre jugando, jugando al tenis en la, en la universidad, y entonces empezaba a entender un poco ¿no? de, de lo que se podía hacer también y de lo, que, de lo que una persona era capaz cuando estaba un poco más en control de su mundo interno. Y entonces ahí empezaron las la, la semillitas de de repente de, ok, aquí hay algo que, que puede ser interesante, ¿no? No tenía Oye, ni idea pero... que iba a construir, pero... Creo que necesitamos aterrizar
0: un poquito el léxico, porque nosotros tres pues, platicamos en estas, en estas palabras, ¿no? El mundo interno, el lenguaje interno. Eh, el para, el, 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 los ejemplos y las, di, las dinámicas, pero aquí hay que irnos, no sé, a un nivel uno, ¿no? De, del éxito, ¿no? ¿Qué fue esto que, que empezaste a descubrir? Porque este autodescubrimiento, este descubrimiento del mundo interno, al menos como yo lo viví, es que yo creía que era el único que tenía un loco metido, un, chango, un changuito descabellado, ¿no? Yo veía a todos muy tranquilos, muy. No, ¿qué, pa ¿qué pasa? cuando eres niño crees que los adultos tienen todo resuelto crees que la vida está resuelta, crees que ser adulto significa tener control sobre las situaciones pero ya que creces te das cuenta que sigue siendo exactamente el mismo con las mismas circunstancias a menos que hagas algo al respecto ¿no? y yo creía que yo era el único que tenía este cuchillo interno y que tenía conversaciones conmigo mismo y yo creía que era ese el único ¿no? hasta que te das cuenta que el mundo interno es una realidad completa y de hecho dicta tu realidad ¿Cómo te diste cuenta tú de esto, por ejemplo? Porque ahorita justamente lo que dijiste, de del, del diálogo interno, hablas de esto, pero muchas veces tal vez hay alguien de 18 años, tal vez hay alguien de, de 15, tal vez hay alguien de 40 que dice, a ver, a ver, a ver cómo funciona. Porque a todos nos cae de diferentes maneras. ¿Cómo fue que tú te diste cuenta? Porque estás hablando justamente de esta realización, ¿no?
2: Sí. Para eso creo que nos tendríamos que regresar al, al Manolo de 7, 6 años. Eh, sí, sí. Algo, algo que a lo mejor no platico mucho, al menos no lo platicaba antes, eh, pero ahora me gusta mencionarlo, es eh, yo soy una persona que empezó a tener ataques de pánico y ataques de ansiedad desde muy pequeño, desde sí. los 7, siete, 8 los siete, años. Un día eh, mi, mi tía, obviamente sin, sin el propósito de hacerlo, eh, pero mi tía tiene una conversación con, con mis padres y menciona como un niño, ¿no? Que aparentemente era, estaba saludable, que, o sea, que todo estaba perfecto, de, de la noche a la mañana simplemente se había muerto en su cama y no había una razón aparente, ¿no? Entonces estaba yo, escuché esa conversación, era muy pequeño y, y esa, esas frases o esa, esa, esa anécdota se me quedó en la cabeza. Y a partir uh -huh. de esa noche llegué a casa y este, este changuito, esta, estos pensamientos, esta conversación que creo que, que ahí la descubres mucho en las noches, cuando te das oportunidad de, de verdaderamente estar en soledad, hay silencio, no tienes la televisión. Antes era mucho menos común, ¿no? Hoy la gente tiene la televisión por todos lados, el celular a la mano y todo esto, y no te permites a lo mejor eh, pues darte cuenta que ahí hay, ahí hay algo adentro, ¿no? Pero sí. en esa época, pues de alguna forma era un poco más fácil el, el hacer esto. Y yo me acuerdo uh -huh. que se detonó esto y decir, ¿qué tal si yo me duermo hoy y mañana no estoy? Híjole, es que y entonces mañana,
0: desde muy ¿cómo? chiquito, desde muy chiquito le dejaste de tener miedo al monstruo del closet y empezaste a tenerle miedo
2: al monstruo de tu mente.
0: Porque eso normalmente, esa transición se lleva a cabo más grande, ¿no? Normalmente de chico tienes como que miedos externos, y ya cuando empiezas a madurar y crecer, empiezan a haber miedos internos. Pero esa transición la hiciste antes de dejar de creer en, en, en fantasías, ¿no?
2: Pues creo que sí, pero también puedo creer, y ahorita como lo dices, pues creo que siempre he sido un tipo bastante miedoso, ¿no? Eh, ¿Eh? Y, y no lo digo en un mal sentido. La verdad es que sí, también creo que siempre... Ha que miedo, tenido, cauteloso, tal vez, ¿no? Sí, y te, siempre he tenido como esta capacidad eh, de imaginar muchas cosas. ¿Mm. Y... Y no solamente era imaginar, eh, como dices, la, el, el, el monstruo abajo de la cama, o si se va a meter alguien a tu casa, o si hay un ruido en la noche, que podrá hacer? Y eso le, le daba vuelo a la hilacha, ¿no? Empezaba yo a creerme mis propias fantasías, sino también la otra, ¿no? Porque a partir de esto de, bueno, si yo me muero hoy, ¿no? Es pues la noche, ¿qué empieza a pasar? O sea, me cierro mis ojos y ¿qué pasa? ¿No? Y, y entraba con un, todo un conflicto existencial en el sentido si volvería a ver a mis papás, si no, si iba a algún lado, no, y, este, y todas esas preguntas estuvieron desde que tenía siete años, pero la realidad es que me moría de miedo de hacérmelas, me moría de miedo. Y uh -huh. tenía, obviamente, ataques de ansiedad, tenía ataques de, de, de pánico, pero también tenía unos procesos de insomnio brutales, ¿no? de, de tener que quedarme despierto hasta las tres, hasta las cuatro de la mañana, intentando distraerme para no entrar en estos procesos y que de repente me quedara dormido simplemente por el cansancio. Entonces, eh, este mundo Uf. interno de descubrir, pues sí, desde muy pequeño empecé a ver que, que la mente empezaba a contar muchas cosas, que decía muchas cosas y que aparte, y ya una metáfora que, que me gusta utilizar mucho el día de hoy, que aparte es un elefante blanco la mente. O sea, es extremadamente poderoso, ¿no? Y si quiere, te, te arrastra, te devora, te zangolotea de, de una sola, de un solo movimiento. Entonces, veía este elefante, me, me empecé a dar cuenta de este elefante blanco, pero en ese momento yo me sentía totalmente, totalmente impotente. Claro. Y, y sobre todo, abandonado. No tenía, o sea, no sabía qué hacer. Y aparte... Claro, y aparte no,
0: tenías esta, esta situación en la que como te decía, ¿no? Muchas veces no crees que los demás estén sufriendo lo mismo.
2: Que no. Es la realidad, todos pasamos por eso. Y no lo quieres, con... al menos en mi parte, era no se lo quería, también siempre he sido como muy sensible. Y yo no le quería preguntar a mis papás si les pasaba lo mismo, o a mis hermanos, porque yo sentía que les podía contagiar mi miedo. Y si yo les contagiaba mi miedo, decía, no, esta es la cosa más pavorosa que he sentido en la vida. No, no. quiero que nadie la sienta. Y menos no. mi mamá, y menos mi papá. Entonces me acuerdo que alguna mm. vez abrí una conversación con mi mamá hacia ese tema, me di cuenta que también estaba el tema del miedo y dije, no, ya no, ya no le voy a insistir más. Y me lo guardé. Pero sobre todo fue mm. esta sensación de impotencia, y ahorita lo conecto un poquito de, de, a mi historia, porque siempre fue esta sensación de impotencia, de no tengo nada con qué trabajar. Y yo creía, algo que mencionaste, yo creía que cuando creciera, que cuando fuera un adulto, no, 25, sí, 25 años, iba a ser su, lo valiente, o que algo mágicamente iba a suceder para que desapareciera. Y la realidad es que simplemente se fue acentuando. Entonces, si quiero hablar un poquito y conectarlo con un poquito de mi historia, de lo que hago el día de hoy, todo empezó con, con, este, con este tipo de, de situaciones, con este tipo de miedos, que de repente creo que sí me aventaron a, a una búsqueda. Desde muy pequeño, al principio no tenía ni, dónde, ni idea de dónde buscar, pero una búsqueda de ¿cómo carambas le hago para trabajar con mis emociones? ¿Cómo carambas le hago para trabajar con estos sentimientos? ¿Cómo le hago para mis pensamientos? Debe haber algo por ahí, que pueda ayudar con esto, porque yo estaba, o sea, literalmente sufriendo, sufriendo y pasándolo muy mal, en la universidad lo pasé muy mal por momentos, porque era donde, pues sí, asumía que esto ya no, era normal, y había, antes era mucho en la noche, y acuerdo que a veces hasta me imposibilitaba para entrenar, porque estos pensamientos y estos miedos se metían dentro de mí, me, me apoderaban, no me dejaban, eh, me, me secuestraban, así tal cual, y yo de repente recuerdo una vez que estaba entrenando y que simplemente como loco agarré y aventé la raqueta. Porque ya estaba hasta la madre de sentirme así. Claro. Pero no había nada, no tenía nada, no sabía qué hacer con eso.
0: Claro. Y cuando hiciste, cuando hiciste las pasas y te diste cuenta de que la bestia en tu mente, el monstruo de tu mente, en realidad podía volverse tu mejor amigo. Y juntos son muy poderosos.
2: Creo que a partir de esa búsqueda, ¿no? Entonces, eh, conectándolo un poco, vengo con todo este background de, de miedos, de ataques de pánico, de ataques de ansiedad, de mucho insomnio, de saber que, de no querer echar un ojo a, a mi mundo interno. Sabía que estaba ahí, pero yo no quería meterme. Porque si me metía, ah. sentía que, que me arrasaba. ¿no? Entonces, como que siempre fue como, te veo y ya sé que estás ahí, como caminando con él, pero, pero hasta tantito para atrás. Y, y en, este, en este proceso, eh, Siempre estuve como buscando algo y cuando me encuentro con este libro de inteligencia emocional, empiezo a descubrir que, que hay cosas que se puedan hacer. Que, hay un, que a fin de cuentas había una inteligencia emocional y que uh -huh. yo sabía que lo que estaba sintiendo eran emociones, eran sentimientos. Y entonces, como te digo, a partir de esa frase, nace una curiosidad. Brutal por empezar a consumir todo lo que tenía que ver con el mundo de las emociones. Todo lo que tenía que ver con el mundo. Después eh, de, de todo, ya llevabas
0: 15 años de experiencia, ¿no? Lidíame con eso. Sí.
2: <risa> y digo, cuando digo 15 años... tenías no esa me... experiencia, ¿no? Sí, o sea, sí por supuesto. Pero tampoco se, no se imaginen tampoco que era como que todas las noches pasaba. Me venía mucho por épocas, por etapas. Entonces, había etapas en donde lo pasaba muy mal y había etapas en donde de alguna forma como que se me olvidaba o encontraba alguna manera de, de distraerme, a fin de cuentas pero sí fueron, fueron muchos años de mi vida en donde lo pasé bastante, bastante mal. Entonces, este, empiezo a descubrir que hay eso y eso, a fin de cuentas, el leer, eh, el meterte, el, el, el empezar a abrir tu curiosidad, empieza a generar más preguntas y empieza a llevarte a diferentes caminitos y empiezas a conectar diferentes puntos. Entonces, y, y, ahora, y ahora puedes hilar los puntos
0: hacia atrás, ¿no? Porque trabajas con niños y, 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 y chavitos que entran en estos estados de... Terror y, y, y poder establecer conversaciones con ellos, con niños de 10 años, 12 años, que están en el más alto de los rendimientos y tienen un nivel de exigencia altísimo por parte de maestros, expectativas sociales. Eh, o sea, cada vez se compite más a más temprana edad en el más alto de los rendimientos. Y tienes muchas personas y, sobre todo, golfistas que el nivel mental y el juego mental es clave. Ahora, tú puedes hilar los puntos hacia atrás y decir, tenía que ser así.
2: Uh -huh. Sí, sí, totalmente, te digo, hoy lo veo, porque aparte, eh, en esta parte de, de, de la historia, es, termino, termino la carrera esta de Relaciones Internacionales, que insisto, eh, pareciera que nada tiene que ver, pero a fin de cuentas todo es interdependiente, y ahí es donde me encuentro pues, al, al maestro, que de alguna forma me cambia el, el chip y la perspectiva. Termino la carrera, no tengo ni idea qué quiero hacer con mi vida, ¿no? porque no, había aplicado para un trabajo, eh, no me dan el trabajo, eh, salgo de la carrera desempleado y, y empiezan estos, como, estas, estos lugares comunes de, bueno, ¿y qué voy a hacer con mi vida? Me ofrecen quedarme en la universidad y me ofrecen quedarme a estudiar una maestría y, y a tener un trabajo también aparte, pero en eso también por mi pasión al deporte que nunca se quitó, eh, el director de deportes se entera que me voy a quedar y me dice, oye, ¿por qué no te quedas como entrenador del equipo de tenis? Y para mí fue como... O sea, no era lo que yo quería, ¿no? Tu mente te contaba estos, estas ideas de, no, ya salí de la... Ya tengo una licenciatura, ¿no? Y ya te, te, tengo que salir y hacer cosas importantes. ¿Cómo? Porque yo había trabajado como profesor de tenis pues desde los prácticamente desde los 17 años para ganarme mis chicles y para poder salir eh, con mis amigos la... y para poder invitar a mi novia. Entonces, pues yo era el profesor de tenis, ¿no? Pero ya cuando terminaba la licenciatura ya no podía ser el profesor de tenis. Tenía que la... ser a alguien más. Entonces, sí fue como difícil el de repente... Ah, ¿qué hago? ¿No? Pero tampoco tenía como muchas opciones y hoy agradezco haber tomado esa, esa, ese camino que se me haya ofrecido. Entonces me quedo estudiando la maestría, me quedo como entrenador de tenis, pero solamente le pido una cosa a, a Fer López ¿no? y le digo, oye Fer, sí me quedo, pero necesito que empecemos a trabajar la parte mental y emocional. Ya desde este gusanito que se había despertado. Yo veía en ese momentito que si había algo que podíamos hacer para verdaderamente crecer, para hacer las cosas mejor, era apostarle a las herramientas mentales, a las herramientas emocionales, todavía sin tener mucho contexto. En aquel entonces era como psicología deportiva, ¿no? Y entonces agarro y le digo, necesitamos, necesito que traigas a alguien para que entrene al equipo con el que voy a estar y que sean más aptos y que puedan gestionar mejor sus emociones y concentrarse mejor. Y entonces agarro y me hace la propuesta más increíble de, de mi vida y la que verdaderamente transformó todo. Me dice... ¿Para qué traemos a alguien si te, puedes, este, si te puedes capacitar tú? Y entonces le tomé la palabra, eh, empecé a buscar de alguna manera dónde me podía capacitar. En su momento encontré el ITESO en Guadalajara. Fui, me tomé cursos diplomados de psicología deportiva. Me encantó. Regresé y mi equipo se, se empezó a convertir en, mi, en, mi, en mis conejillos de indias, ¿no? Mi, mi equipo de tenistas. Empiezo a hacer algunos ejercicios con ellos, alguna base de... De, de pruebas para saber cómo estaban, les empiezo a hacer como un diagnóstico. La verdad es que al principio no tenía ni idea de lo que estaba haciendo y hoy día no hubiera hecho eso absolutamente nada, pero, o al menos de esa manera, pero empiezo a abrirle esto y empiezo simplemente a practicar y hacer, y hacer, hacer, hacer y decir, bueno, a ver, tiene que haber esta parte por ahí. Y de alguna forma esto empieza a funcionar. Me empiezan a tener cada vez un poquito más de confianza en el, en, en el TEC. Y me empiezan a soltar a los demás equipos, me empiezan a, a soltar a los demás atletas. Tengo la oportunidad de trabajar con mi primera atleta de, de alto rendimiento. En aquel entonces ella estaba buscando calificar a Juegos Panamericanos en salto de longitud, eh, no daba la marca. Y, y esa fue mi primera gran experiencia con, con lo que se podía hacer. ¿no? Entonces empecé a trabajar con lo que tenía en aquel entonces psicología deportiva y, y logramos en ese momento logramos que, que ella calificara a Juegos Panamericanos. Y cuando ella vino a compartírmelo a mí y me dijo, es que tenías toda la razón. El, cuan, cuando dejé de pensar en los resultados, los resultados empezaron a dar. Y muchas gracias, que no sé qué. Sentí algo que, que dije, órale, esto es lo que yo quiero, ¿no? Porque después obviamente tuve la oportunidad de verle Juegos Panamericanos en la televisión. Fueron en Guadalajara, entonces se pasaron y todo esto. Y ahí otra vez como que vino esta conexión. Entonces creo que en ese momentito fue cuando de alguna forma abrí una ventanita a decir, ok, aquí hay algo. Pero lo interesante es que Manolo seguía tan distraído y seguía como contándose que la vida tenía que ser de una forma, que yo estaba, que el deporte era menos importante, que de repente para mí esto era secundario todavía. Entonces, hacía esto como de, de, de ser entrenador y hacer esta parte de entrenamiento mental, e incluso empezaban a buscar gente de fuera. Entonces era como un trabajo, pero, pero un trabajo secundario. Y yo, por otro lado, quería ser editor de revistas internacionales, quería ser eh, asesor político, quería trabajar en el gobierno, sobre todo que me gustaba mucho el lenguaje corporal de las emociones, entonces quería convertirme en un consultor político, y según yo, eso sí era importante. Y entonces hasta me empecé a explorar por, por ahí, y si ustedes buscan, eh, en aquel en que entonces no, me, no era tanto como Manolo Guevara, pero si ustedes buscan José Manuel Guevara en YouTube y ponen lenguaje corporal, se van a encontrar a un tipo eh, que, que, que es otro de otra vida hablando del lenguaje corporal de los políticos, de Enrique Peña Nieto, porque en ese momento estaba y haciendo análisis de los debates, la, 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 la ¿no? Entonces, de alguna forma, seguía como un poquito distraído con eso y, y no me daba cuenta todavía que, que por acá es por donde yo quería estar. Pero a la par, y creo que esto es lo, lo más importante de la historia, tengo uno de los ataques de pánico más fuertes que, que pude haber tenido por, por aquella época. Hay un momento en donde digo, ya estoy hasta la madre, ya no puedo seguir viviendo así. Y un amigo me propuso, oye, vamos a, vamos a, vamos a meditar. Hay unas meditaciones que se hacen, que, que son abiertas al público, vamos. Y yo estaba desesperado, ¿no? Y ya había escuchado, obviamente ya había leído que la meditación ayudaba mucho a trabajar con las emociones, que ayudaba mucho a tener más balance, a poder gestionarlas de mejor forma. Entonces yo estaba desesperado, no tenía ni idea que era meditar, no sabía cómo se hacía. Sí, siempre de entrada me, me criaron como un católico apostólico romano en donde pues, la meditación no, ni, no, hay, no, no había espacio ni mucho menos. Y llego y medito por primera vez. La primera vez que medito me imperventilo, ¿no? Me da un ataque de pánico en plena meditación me tiene El facilitador me tiene que, que decir: A ver, tranquilo, es normal, a alguna gente le pasa, ven, acuéstate, ya no cierres los ojos, quédate aquí, eh, pon tus manos en el pecho, me socorre un poquito. Y sí digo: Madres, ¿qué es esto? No? Pero creo que fue la primera vez que empecé a abrir a la, eh, esa ventanita, a decir: A ver, sí quiero ver qué hay ahí adentro. ¿En qué año fue esto? Híjole, habrá sido 2010, 2000, sí, 2010, 2011, a ver si. Sí, porque yo antes venía trabajando solamente con psicología deportiva y de repente encuentro la meditación, me clavo con la meditación, me doy cuenta que era lo que estaba buscando toda mi vida. Eh, otra vez me, me, me clavo totalmente, entonces empiezo a meditar, pero entonces también empiezo a tomar cursos, empiezo a capacitarme y todo esto. Y, 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 y me, por primera vez me siento empoderado para trabajar con mi mente. Por primera vez cuando venían estos estos pensamientos eh, y, y, y demás, ¿no? Y fantasías, por primera vez sentía que sabía qué hacer. Y entonces okay. dije, ok, llegué. Por primera eh, vez
0: tenías armas para tomar a la Por primera bestia.
2: vez tenía una arma que, que podía utilizar y, y fue cuando dije, llegué a casa. Y entonces me empecé mm. a clavar muchísimo con el tema de la meditación. Entonces, eh, un día, se, se me ocurre, estaba jugando un partido de tenis con un amigo y un día se me ocurre intentar aplicar los mismos, los, los mismos pasos, la misma estructura de la meditación, pero a la hora de jugar al tenis. ¿Qué tal si puedo meditar a la hora de jugar al tenis? Y empiezo a intentar hacerlo. Y ese día, wow, las cosas salieron a, empezaron a salir maravillosas. Ponía la pelota donde quería, sentía diferente la pelota, le pegaba diferente a la pelota, la escuchaba diferente, la veía diferente, eh, todo me salía como quería. Y entonces ahí fue como de, ¿qué pasó aquí? Uh -huh. Y fue, creo, ya había sentido anteriormente a lo largo, yo creo que todos los deportistas eh, que, que empezamos desde pequeños, encontramos procesos de flow en algún momento de nuestra vida y decimos, ¿qué es esto? Pero no tenemos idea. Y fue la primera vez que me di cuenta que aquí había algo. Y entonces empiezo a investigar más de, de la meditación, del mindfulness, del mindfulness en deporte, si ya se había hecho, si qué se estaba haciendo en otros lugares del mundo. Y me doy cuenta que hay, que hay, todo ya, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos. John Kabat-Zinn ya había trabajado con, con este, atletas olímpicos. Eh, en Estados Unidos, eh, lo que había hecho eh, Phil Jackson con los Bulls, con, con Michael Jordan, con Scottie Pippen. O sea, ya había muchísimo de esto y digo, ok, la psicología deportiva está muy bien, me gusta, pero de alguna forma yo sentía que la psicología deportiva era paliativa hasta cierto punto. Te daba buenas herramientas te daba buenos, eh, como buenos tips para trabajar en ese momentito, pero no iba a lo más profundo. Y lo más profundo que es, entender a nuestra propia mente. Y ahí justamente ahí
1: es donde, bueno, por lo que platicas, creo que es en el momento en el que te das cuenta que, o sea, realmente cómo funciona tu cuerpo y mente, ¿no? Porque creo que por lo que has estado platicando, o sea, sí, empezaste como a, a jalar ese hilo, ¿no? De decir, a ver. ¿Cómo es que...? O sea, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué estos pensamientos llegan? Y yo creo que ahí en ese momento es donde realmente dices, a ver, a ver, a ver. O sea, es el cuerpo, mente, psicología. O sea, como todo, al final es, somos seres integrales, ¿no? Entonces ahí yo creo que es donde ya te das cuenta que genuinamente hay algo más que desconocemos y que nadie te había dicho y que muy probablemente muy pocas personas tenían noción de como esta integralidad, ¿no? De, cómo afectan los pensamientos para al mismo tiempo tu cuerpo y la, la fisiología ¿no? del mismo cuerpo, cómo reacciona ante ciertos estímulos.
2: Sí, por supuesto. Pues, ¿Y esto pero, que, pero...
1: sigue siendo en 2010, más o menos? ¿O ya es... uh,
2: yo creo que un poquito más adelante, ¿no? porque en 2010, insisto, fue mi primer contacto con la meditación. Eh, empiezo a meditar prácticamente todos los días, empiezo a tomar ciertos cursos, eh, me vuelvo alumno ¿no? De, a fin de cuentas de, de, de meditación y, y obviamente al principio pues no era como que dominaba la, la dinámica yo creo que al principio incluso pues ni siquiera podía meditar yo solo ¿no? le hacía como le hace mucha gente con audios, eh, con facilitación en vivo eh, y todo esto, eh, pero sí a haber sido sí, un poquito más adelante porque yo ya conocía al menos las dinámicas básicas como para de repente llegar a una cancha de tenis y decir ah bueno a ver voy a intentar meditar a, al tiempo que estoy jugando y sí ahí fue creo que lo dijiste perfecto Leo, o sea me di cuenta que había algo más no necesariamente entendía, como bien lo señalas, la, cómo cambiaba la fisiología o esta relación o esta integralidad entre mente y cuerpo, pero sí descubrí que había algo más y dije, esto es algo que, esto es algo que deberían enseñar. Esto es, algo oh. que debería, o sea, esto es algo que no debería estar aquí, aquí oculto y que descubres a tus veintitantos años cuando ya ni siquiera compites, cuando eh, de alguna forma, o sea, no podemos adelantar esto, ¿no? Entonces, de alguna forma, ahí se me quedó algo. Yo yo estuve muy distraído a lo largo de mi vida, muy distraído, y ya si sí, entramos a la parte como medular de, 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 de lo que se trata el podcast, estaba a punto de casarme, estaba, estaba, ya había terminado creo que la, la, la maestría, estaba a punto de casarme, seguía haciendo como este, estas dos partes de trabajo, una parte deportiva que yo menospreciaba y decía, ok, esto es mientras me gradúo. ¿no? mientras me vuelvo alguien importante o alguien con un trabajo serio. ¿no? Sí, sí, sí. Y por otro lado, exploraba toda esta parte de, de lo que supuestamente quería ser, ¿no? consultor político. Y total que me buscan de gobierno, me ofrecen un puesto, al principio me platican el proyecto, me encanta el proyecto, Así, sí, sí había una parte de eso que me gustaba definitivamente, pero sobre todo, si soy súper honesto, estaba a punto de casarme y me, me enseñaron el sueldo. Eh, y en ese momento era un sueldo pues, muy cómodo para mí, ¿no? Muy cómodo. Dije, esto es lo que necesito. Necesito certidumbre, necesito, necesito pues, todas estas historias, ¿no? Necesito ser importante, eh, necesito que mi esposa sepa que, que gano bien, eh, todas estas cosas. Y entonces agarro y lo tomo. Y cuando lo tomo, el trabajo me desborda. Y agarro y digo, ya no voy a hacer el entrenamiento mental. Ya no. Me seguían buscando. Recuerdo que estaba incluso ahí en, en, en mi oficinita de gobierno y, y de repente me llegaban mails. Me decían, oigan, todavía mails en aquel entonces. Me llegaban mails, oye, me pasaron tu correo porque me dijeron que es muy bueno trabajando con deportistas. Y yo contestaba, sí, pero ya no lo hago. Sí, pero no sé qué. Y todo era porque era como de... No, pues es... Y tu niño interno lloraba. Creo que lloraba, pero no se daba cuenta no O sea, lloraba, pero no se daba cuenta, pero sí fui muy infeliz. A fin de cuentas, no duré mucho, duré 10 meses en ese trabajo. O sea, no, 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 no lo iba a soportar, no lo iba a tolerar. El primer pretexto que tuve no para que me liquidaran, porque aparte al final me ofrecieron liquidarme, entonces me, me vino muy bien. Eh, el primer pretexto que encontré, dije, sí, vámonos. Algo, algo me dijo, no porque si bien anhelaba como esta certidumbre que todos creo que queremos, esta es como estabilidad, esta seguridad, en el momentito en donde me dijeron, había dos opciones, o te quedas bajo nuestras condiciones o te vas y te liquidamos. Y yo había platicado con mi esposa una noche antes y le había dicho, me voy a quedar, pero voy a empezar a buscar algo desde dentro. Y a la hora que llego a firmar el contrato, ¿cómo es la intuición? Me dice, no, Liquídenme. Y cuando me liquidaron, fue el momento más aterrador que había tenido hasta ese momento en mi vida. No tenía, o sea, sí me liquidaron bien, pero no tenía ni idea qué quería hacer con mi vida. Eh, salí y me sentía hasta cierto punto protegido por ese ahorro, pero me acuerdo que mi esposa se despertaba el día siguiente y se iba a trabajar con Y yo me despertaba y decía, soy desempleado y no tengo, no tengo ni idea qué quiero hacer con mi vida. Y este proceso, de verdad, duró... No recuerdo exactamente, pero se iban alargando la, la, las semanas y se iban alargando los meses. Y semana a semana y mes a mes que yo tenía que, tenía que hacer pagos, veía como la liquidación y mis ahorros se iban para abajo, se iban para abajo. Y entonces yo ya tenía más experiencia en meditación y entonces veía como mi mente de repente se imaginaba unas cosas. O sea, yo me imaginaba que mi cuenta se iba a quedar en cero, cero. Eh, que, que iba a tener problemas, para, que iba a tener que decirle a mi esposa y de alguna forma, no, te necesito que ahora pagues tú la renta porque ya no tengo dinero. Y la verdad es que me, me sentía perdido. No tenía ni idea qué hacer con mi vida. Y sí. hubo un momento, de hecho, una, una, una tarde noche que estaba con mi esposa platicando y que creo que fue la primera vez que me permití ser como muy vulnerable con ella, decirle no, no tengo ni idea qué estoy haciendo. Y me siento sí. desesperado y, y tengo miedo y me acuerdo que esa vez empecé a llorar, pero como niño, no me podía contener, porque estaba frustrado, estaba desesperado, estaba, me sentía otra vez como de alguna forma impotente, sí con un poco más de conocimiento ¿no? de las emociones y de mi mundo interno y de lo que estaba pasando, pero incluso ahí ya un poco como diciendo, bueno, pues así estás y, y ve, y déjalo. Y en ese momentito no, no, no sabía qué podía pasar y, y a, al fin de cuentas no, no había decidido tampoco qué pasar, hasta que de repente llega otro correo. Oye, nos platicaron que tú ent haces entrenamiento mental, que eres muy bueno, necesito que trabajes con una, con una de mis hijas, que no sé qué, la, la juega al tenis. Y en ese momentito, pues creo que fue un poco más la parte de, pues ahorita lo, lo que sea. Entre, lo que entre, claro. ¿no? Y agarro y le digo, sí, órale, que no sé qué. No tenía ni dónde trabajar, no tenía ni oficina, entonces rentábamos un, un, un departamentito en donde uno de los cuartos lo habíamos puesto como oficina porque era donde yo, pues no sé, veía que... No pues sabías correr. Recibía correos. <risa> y me tomaba mi café en la mañana. Y entonces de repente llega esta chica que se llamaba Mara. Llega y tengo mi primera sesión. Mi primera sesión con ella. Eh, termina la sesión. Me siento de maravilla. Y digo, ¿qué pasa si hago de esto un proyecto de vida? ¿Qué pasa si a esto me dedico? Y en ese momento fue como muchísimas dudas, muchísimas... Sí, hay tiene que recordar que tu,
0: que tu naturaleza es cautelosa.
2: ¿no? Muy cautelosa, me daba muchísimo miedo, muchísimo miedo y muchísimo, eh, y si no puedo, y si falla, y, y, y cuánto tiempo voy a tardarme en, en arrancar esto bien. O sea, todo era mi mente pensando cosas. Pero, pero algo de nuevo me aventó y dije, bueno, creo que esto es lo que quiero hacer.
0: A ver, vamos a, me, me gustaría profundizar allí, porque justamente allí es donde gran parte, allí es donde gran parte de la gente puede conectar con esta situación. ¿Por qué? Con tu historia, ¿por qué? Porque habemos algunos que somos más aventados, habemos algunos que somos más atrabancados, más atascados, ¿no? Y tenemos, o sea, y digo tenemos porque pues yo soy un poquito más atascado y ya cuando está el plato roto, sí digo chale, ¿no? <risa> Pero al final del día también hay otras muchas personas que son así como que pie plano, un poquito más de, de, de pie de plomo que le llaman, a ver, y, 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 y si no, y si tengo suficiente ahorrado, y, 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 si, y cuánto tiempo, y, y las cuentas, y no. Entonces, aquí es donde me gustaría profundizar un poquito para todos los que nos están escuchando, que se que empatan contigo y dicen, no, es que yo también soy así, Enrique o Leo son, son unos locos, no uh -huh. se avientan como el borras, yo no quiero eso, yo no quiero... ¿cómo le hace una persona así de precavida, así de cautelosa para salir de ese hoyo? Porque recordemos algo, hay que aterrizar un punto y coma de tu situación en ese momento, 2015
2: tal vez, que más o menos. 2013, 2000, 2013, 2014 por ahí.
0: 13, 14.
2: Manolo 2013,
0: 2014 con, sin una certidumbre que normalmente era lo que te mantenía en cordura y sí, que era lo que mantenía Domada a la Bestia, tal vez, en determinada medida, sí eh, con experiencia, con una historia y una identidad que era, yo soy yo, yo, yo soy algo o alguien, siempre y cuando, ¿no? y cuando de pronto se vacía ese, ¿eh? y ya no hay ahí eso, ¿cómo se siente? Te sientes vacío, lloras como un niño con tu, con tu esposa, no y Talmente. ¿cómo se siente ese vacío de decir, oh, man, yo soy el pilar y mírame? ¿No? Y yo creo que allí es donde la mayoría de los hombres no entendemos la palabra vulnerabilidad, porque nos educan para ser ese pilar, para defender, para proteger, para proveer, para ser y hacer. Y si no eres y haces y irás, nos sirves. ¿Sí? Y eso es muy, 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 muy importante decirlo, porque hay muchos más hombres que se suicidan ¿sí? que mujeres por este concepto. Y esto es mucho más común de lo que creen. Y a todos nos pasa. No importa qué, qué tipo de mentalidad tengas de los tres que estamos aquí. Hay muchas, ¿no? Pero de los tres que estamos aquí, hay unos más cautelosos, hay unos somos más atrabancados pero al final todos llegamos a ese punto de llorar como niños y decir, carajo, no soy el que creí, no soy el que pensé. Realmente sirvo, realmente estoy aquí por algo. Yo creo que, yo creo que allí es donde hay muchísimo valor. Si podemos, si podemos profundizar un poco, hermanito Manolo, me encantaría que, que me ayudaras o que nos ayudaras a abrir un poco esta, esta, esta oscuridad, a, a, a que describieras la bestia con más detalle. Porque, como decía, los hombres no se nos permite muchas veces ser vulnerables porque también malentendemos el término. Y estar en ese pollo, estar en esa profundidad de, 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 de decir, Fuck, ya no, no sirvo, no valgo, soy esto, me define, no me defino. Y aunque tal vez en tu mente no fue tirar la toalla, ¿no? tal vez en tu mente no fue un, hasta aquí llegué, no muchas veces hay muchos pensamientos autosaboteantes, hay mucho autosabotaje sucediendo dentro de ti y se dice fácil, pasaron los días, las semanas y los meses, pero este pasaron los días y las semanas y los meses, es un maldito infierno. Uh -huh. ¿Cómo es que lo vives? ¿Cómo lo sobrellevas? ¿Qué, ¿Cuál es el proceso mental? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cómo te apoyaste? ¿En qué te, ¿En qué te recargaste? ¿Cuál fue la clave? Porque si allá afuera hay alguien que está en ese infierno, en ese valle de la muerte, ¿eh? yo tengo mis herramientas, tal vez ahorita se los comparto, ¿no? Muy diferente, muchas, muy, seguro, muy seguramente va a ser muy diferente a lo que tú hiciste. ¿Sí? Y eso es lo que nos, me encantaría que tuviera carnita, porque como decía, eh, hay muchísimos hombres allá afuera, por todo hombres, que están sí. viviendo este, este valle de la muerte.
2: Creo que la forma más fácil de, de describirlo es cómo te sientes esos meses infernales, porque bien, creo que lo dijiste padrísimo en el sentido de. Se dice fácil, pasaron las semanas y los meses, pero ahorita que lo dices y, y le pongo un poquito, ahorita la, la verdad es que ya no me acuerdo, pero sí, echándole un poquito de memoria es, sí, fueron, fueron semanas muy duras, fueron meses de, de estar sufriendo, de, de a veces estar llorando yo en mi soledad, de... de ¿Y mi... crees que no van a terminar? ¿Crees
0: que eso es tu realidad y es para no. siempre?
2: No ves, no, no ves necesariamente la salida, ¿no? Porque de alguna forma no ves, sobre todo eso, no, no sabes para dónde. O sea, no, había muy poco como para, para ver hacia dónde eh, podía ir, ¿no? Hasta llegué a pensar, más allá de esta decisión de, ok, quiero, creo que quiero ser entrenador mental, pues de alguna forma creo que no dejé de buscar otros trabajos y no dejaba de mandar otros currículums. Y de hecho, por ahí fui a una entrevista que me consiguió un, este, un amigo, que me consiguió... Pero afortunadamente otra vez lo que digo, como que la intuición, a la mera hora volé la entrevista. O sea, cuando iba, iba muy bien, las cosas iban muy bien, al final dije algo que cuando hoy me cuestiono digo, ¿por qué dije eso? Pues porque de verdad, <risas> verdaderamente era lo que sentías, ¿no? Porque yo venía de este trabajo en donde había sido súper infeliz, en donde los egos estaban por todos lados, en donde te hablaban a la hora que querían, no, no respetaban tu tiempo. Eh, o sea, era, 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 era algo que yo no quería vivir en mi vida. Y cuando me plantearon ese, ese nuevo trabajo, a pesar de estar desesperado, de alguna forma yo dije, no, eso no es lo que yo quiero con mi vida. Entonces dije, no, mientras no tenga involucre el, el que me hablen a las 11 de la noche para hacer tal, todos estamos bien. Algo así dije. Y obviamente con eso dijeron, no, este güey no lo queremos contratar. <risa> eh, y cuando lo veo, o sea, un, un amigo me dijo, me, me dijo, güey. la bala. Pero aparte mi amigo me dijo, es que güey, ¿cómo dijiste eso? Y me sentí mal, ¿no? En su momento de sí, la regué. Porque fui a en la entrevista claro, de trabajo de nuevo buscando, buscando como esa certidumbre. O sea, creo que siempre buscamos esa certidumbre. Pero en estos no momentos... ¿A qué, qué costo? Sí, ¿a qué costo? Porque, porque estás, viendo, estás simplemente viendo a un lado que de alguna forma sientes que te, que te protege, que sientes como, a lo mejor que se siente un salvavidas, cuando a veces lo que necesitas no es un salvavidas. A veces lo que necesitas es lo que mencionabas, es déjate ir se va a sentir bien. Es como, como esto cuando te hundes en, en, en un río, no de estos de los rápidos, en donde dicen los expertos que si te quedas en la parte de arriba, no e intentas nadar o intentas agarrar el salvavidas o agarrarte de una piedra, lo que sea, olvídate, el río te va a meter la madrina de tu vida y, y aunque te no quedes ganes. agarrado por un momentito, no le vas a ganar y al final te va a volver a arrasar. Y entonces lo que te dicen ellos es métete lo más dentro que puedas, porque allá adentro, no hay, no hay corriente, ¿no? Y entonces solito vas a salir a una parte en donde ya no te o
0: sea,
2: A veces hay que dejarnos llevar, pero yo no estaba entendiendo esto, pero si hay una manera de describirlo, es, y así en ese sentido, los momentos más difíciles de mi vida, yo los describo cuando me siento totalmente indefenso, que me siento de verdad como un niño totalmente desprotegido. Siendo un adulto, me siento como un niño totalmente desprotegido en donde no no tengo no tengo a qué hacerme no tengo de dónde agarrarme ¿no? entonces sí, así me sentía durante esos meses pero si me preguntas cuáles fueron creo que si todos ponemos atención a nuestra historia de vida si verdaderamente le ponemos atención y practicamos por ejemplo recapitulación que es una práctica hermosa nos vamos a dar cuenta que la vida nos va armando que las vidas nos va dando lo que necesitamos si, si la pregunta es cuáles fueron las claves para navegar este momentito, creo que punto número uno, mi pasión por el deporte. A fin de cuentas, yo estaba acostumbrado como tenista a vivir en dificultad, a tener problemas en la cancha, a tener que solucionar cosas, a a veces tener fracasos, ¿no? A veces tener varios fracasos seguidos y y a pesar del fracaso tienes que levantarte al día siguiente y tienes que, que ir a entrenar, o el partido se te complica, o cometes errores. Y no importa, no importa lo que sientas, no importa lo que pase, no importa lo que te diga tu mente, pues tienes que seguir adelante, ¿no? O sea, si ya se perdió ese set, si ya se puso complicado, si ya perdiste ese partido, pues tienes que decidir si quieres retirarte o quieres seguir jugando al tenis. Pero para mí nunca fue opción no el, el, el retirarme y todo. Creo que siempre, por eso las metáforas con el deporte son tan hermosas, porque siempre... Estando en ese momentito, siempre traje a mi mente el, güey, esto es como un partido de tenis. Se te complicó un chingo, ¿no? O sea, se, 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 está, es, estás segundo set, 4-0, 4-1 abajo, perdiste el primer set. Pero quieres ganar este partido, ¿qué vas a hacer? ¿Ya se lo regalas, se lo das? O le empiezas a talachar, empiezas a correr, empiezas a pasar un poquito más la, la bola, empiezas a lucharle un poquito más. Y entonces siempre para mí ha sido como esta analogía cuando se pone difícil eh, las situaciones en mi vida es, a ver, esto es un juego, es un deporte, la vida es un juego. ¿Qué quieres hacer con eso? Entonces, sí, si el, el, propio, el propio deporte te entrena mentalmente y emocionalmente y es algo que, por ejemplo, mencionaba Leo, ¿no? Porque a veces pensamos de, ah, no, necesitamos estas, eh, entrenar nuestras habilidades mentales y emocionales. Y claro que hay una metodología y hay expertos que lo hacen. Pero también los que conocemos un poquito más del tema y nos adentramos, también tenemos que decir, no, el entrenamiento mental se da todos los días. Todos los días con lo que haces. Todos los días en cómo, cómo afrontas lo que te da. Eso es lo que está forjando las habilidades mentales y emocionales en tu cerebro. ¿no? Entonces yo venía de estas habilidades mentales y emocionales de mucha resiliencia, de mucha capacidad de, de lucha, de, de entrega, de voluntad, y sobre todo decir, a ver, el partido no se acaba hasta que se acaba. Hasta que a mí no me ganen, no, no me van a tirar de aquí, ¿no? Y alguna vez tuve que jugar un partido en mi vida eh, con un, un tenis roto, con, con la calceta ya rota, con el dedo todo sangrado, eh, con un calor infernal, me quemaba el pie a todo eso, y, y estaba cansadísimo, pero dije, a ver, este partido lo voy a luchar hasta el final, y para mí es, es el partido que no voy a olvidar nunca en mi vida, porque al final lo terminé ganando con condiciones súper adversas, pero fue a través de simplemente lucha, no importa lo que te esté pasando. Entonces, por un lado, definitivamente, el, 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 el deporte me entrenó mentalmente. Y por otro lado, la meditación ya había hecho toda la diferencia del mundo. O sea, yo sí puedo decir que a mí la meditación, no, no quiero decir que me salvó la vida nunca, nunca, tú, nunca fueron pensamientos eh, suicidas ni, ni catastróficos. Amo la vida, me encanta la vida, no concibo la... la el, el de alguna forma cortar la experiencia nunca ha sido así, nunca los he tenido afortunadamente, porque obviamente cuando hay gente que, que, que tiene depresión, pues también no es como que necesariamente los controla, pero sí puedo decir que me salvó la vida en el sentido de me regresó el bienestar, me regresó la capacidad, no y, y ustedes que, que, que están tan metidos en el tema también de longevidad, pues el poder dormir bien me lo regresó la meditación, el poder controlar mi estrés, el no estar tan angustiado, el no estar tan ansioso. Entonces, sí, la verdad es que la meditación me permitió aprender a vivir de una forma totalmente diferente y donde yo me di cuenta que podía estar bien. Entonces, sí, obviamente estaba este infierno. No, 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 nadie lo puede negar, se siente gacho. No es como que tampoco te pones a meditar y se va, no. Pero la meditación sí te empodera y sí te da la herramienta de decir, a ver, está esto, pero vamos a poner la atención a lo que es importante.
1: Oye, Manolo... Entonces, ¿cuál fue como el pensamiento que te hizo dar ese salto de fe? ¿No? Porque al final, o sea, como dices, ¿no? estamos muy condicionados a buscar lo seguro, lo cómodo. Y al final, el, yo creo que el parte de la vida es justamente estar en este estado de incertidumbre. Porque el, la constante del universo es el cambio. ¿no? Entonces, cuando hay cambio, pues hay incertidumbre. Y entonces, pero, por ejemplo, cuando no somos conscientes de la influencia que tenemos en, en ahora sí que en, en nuestra fisiología, en nuestra mente, en nuestra psicología, y esta como constante de que la vida todo el tiempo va a estar cambiando, ¿no? Porque, por lo que entiendo, como que todavía en ese momento, como que todavía no lo cuadrabas todo. Entonces, ¿cuál, era ese, cuál, cuál fue ese como pensamiento de decir, a ver, a ver, a ver, o sea, ya tengo o sea, ya tengo este conocimiento, ya me doy cuenta que el ayudarle a la gente a digamos, encontrar una mejor versión a través de la meditación, a través de la eh, psicología, etcétera, eh, me, me llena. Entonces, ¿cuál fue ese punto donde dijiste, ok, pues vamos a darle? O sea, seguramente a la primera no va a salir, pero estoy seguro que si lo hago, algo, algo bueno va, va a pasar.
2: Yo creo que, que el pensamiento que, que más utilicé, y a lo mejor más que un pensamiento era una sensación es, es, es esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Cuando tenía, cuando tenía las sesiones, cuando conectaba con los deportistas, cuando sentía que, que podía ayudarles un poquito, se sentía maravilloso. Se sentía increíble. Porque incluso trabajé también con una persona que más allá de la parte deportiva también tenía temas como los que yo había tenido. Y los que seguía teniendo a fin de cuentas, pero podía controlarlos de una forma completamente distinta. Y entonces cuando eres capaz de darle a una persona una herramienta que la hace sentir mejor, que le regresa su calidad de vida, que, que la hace, hace sonreír, que le hace disfrutar más a su familia, eh, que le hace tener más esperanza, que le, que le da más claridad, eh, que le permite vivir, es, es una sensación maravillosa. Y, y, y a veces terminando las sesiones o cuando estoy en sesiones lo noto y digo, esto es lo que quiero sentir toda mi vida. Y esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Entonces, eso fue, el salto de fe fue eso. Fue, sí, sí quiero hacer esto. No, no, ya, no, ya no quiero experimentar más, ya no quiero saber eh, de otras cosas. No, esto es lo, definitivamente lo que quiero hacer. Y así emprendí un viaje que fue, o que ha sido, no terminado, por supuesto, pero que ha sido muy largo y, y en la parte de si me preguntan cuál ha sido el, el como es, esa creencia limitante cuando yo empecé esto hay que esta parte de yo no yo no tuve una carrera yo no tuve una una, una preparación profesional en esto entrenadores mentales en México prácticamente no existían la importancia que se le daba al entrenamiento mental en ese momentito. Yo me acuerdo que llegué y le platiqué al, al director de deportes de, del TEC de Monterrey, ¿no? Supuestamente a la vanguardia. Eh, y digo, con bueno, esto no lo estoy criticando, sino más bien nos faltaba muchísima cultura. Y le dije, es que quiero empezar a entrenarnos en mindfulness. Y él decía, ¿mindfulness? ¿Qué es eso? Y estamos hablando de 2000, 2012, más o menos. 2013. No hace tanto. ¿No? Hoy día... Mindfulness ya, ya está, ¿no? En el, en, de alguna forma es en la, en la conciencia, ¿no? En, en, en la cultura pop, por así decirlo. Ya está muchas veces hasta... Se hace como de... Pues sí, por moda, ¿no? Pero hace, hace algunos años, ¿no? Y entonces yo sí empecé esto desde cero. Y recuerdo, de verdad. Y ahí están los archivos. Cuando de repente llegué a ganar incluso 4,500 pesos al menos. O sea, meses, de repente decías cuatro mil quinientos pesos al mes. Y digo, con esto hay muchas personas que, digo, este es su sueldo, no, 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 no lo estoy criticando ni mucho menos, pero para, para de alguna forma incluso lo que yo estaba pagando de renta, eh, los planes de, de vida que teníamos, eh, el, el, el cuentito que, que traías, ¿no? De yo soy un egresado de una universidad, ta, ta, ta. Era como de, no manches, neta estoy haciendo esto. Y aparte, yo ni siquiera sabía cómo... Me preguntaban, ¿y tú qué haces? no ¿Tú a qué te dedicas? Claro. Y no era... no Así como hoy digo, soy entrenador mental, y lo digo con mucho orgullo y con mucha seguridad, en ese momento era como, no sé. <risa> Trabajo con deportistas, ¿no? Y, y no sabía lo que estaba haciendo. Entonces, sí, sí, créanme que los primeros dos años, los primeros tres años, fueron muy sufridos momentos en donde dudaba, donde de repente sí sentías, quiero tirar la toalla, lo estoy haciendo sí.
0: bien,
2: voy eso, a llegar es a tu lado.
0: eso es justamente el, el hecho de que una vez que tomas una decisión, no quiere decir que todo van a ser sunshine and rainbows, ¿no? O sea, no va a ser un, un camino, una caminata por el parque, ya lo decidí, la, 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 ¿no? O sea, voy a, voy a disfrutar del proceso, ¿no? O sea, depende de ti seguir en el proceso, depende de ti no tirar la toalla, depende de ti saber que, que que va a estar, va a estar rudo, va a estar va a estar, pero siempre y cuando tengas esta sensación, esta convicción de esto lo que quiero hacer para, 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 al menos el futuro cercano, al menos lo que alcanzo a vislumbrar del resto de mi vida, porque el resto de mi vida, ojalá sea mucho tiempo, sin embargo eh, eh, queremos eh, enfatizar este, esta parte de propósito, esta parte de conexión esta parte de, aquí fluyo, aquí existo, aquí
2: soy yo ¿no? sí, totalmente Sí, el camino es escabroso, o sea, hay que decirlo así, tal cual, el camino es escabroso, hay muchas dificultades, muchos obstáculos, muchos momentos difíciles, muchas dudas, muchísimo. Sí. Oye, también,
1: también me gustaría decir, muchas veces el, el hecho de, o sea, estamos como muy, eh, digo, o más bien está como muy de moda este tema de encuentra tu pasión y, y vive lo que, o sea, trabaja por lo que amas, etcétera. Pero muchas veces se nos olvida que, ok, una vez que lo encuentras, o sea, este propósito por el que decides entregar tu vida, no significa que no va a haber cosas o que tengas que hacer cosas que no te gusten, ¿no? O sea, creemos que es como, ah, porque vamos a hacer esto, pues entonces, teóricamente, todas mis acciones tienen que ser como que me lleven a un estado de felicidad y de estar tranquilo. Y no, o sea, como dices, la vida se va a poner difícil. La única diferencia es que el significado que le das a esa dificultad ya es completamente diferente no entonces la percepción de ese momento difícil ya tiene digamos un sentido de trascender algo en pro de, de lo que tú decidas eh, hacer no en este caso eh, ayudar a la gente a encontrar digamos como un, un digamos que descubrir su potencial a través del entrenamiento mental ¿no? entonces eh, creo que eso es importante recalcar ¿no? que no porque ya hagas algo que te gusta significa que vas a dejar de hacer cosas que probablemente te incomoden sí. o que sean difíciles. Sí, no. Porque Por yo creo que obviamente tú, eh, al decidir emprender, eh, digamos, como esta, o abrir como este nicho de negocio, que como dices, en México no existía en ese momento, tú significa que tenías que desarrollar todo. O sea, no nada más es la metodología, también es, ok, entonces tiene que ser un negocio y un negocio que implica... Y cómo tengo que salir a vender y necesito atraer gente, ¿no? O sea, cómo les voy a vender yo una idea que no existe en México, ¿no? Entonces, al final todo eso es difícil y por eso, como dices, los primeros tres años estaban, <ríe> supongo que por eso era, que era muy difícil porque no había cómo, o sea, no había una ruta que, que seguir. Tú la tuviste que empezar a, a trazar
2: ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí. Eh... tres años, cuatro años, que, que hubo un montón de dudas, que hubo un montón de momentos difíciles, que, que no sabes eh, ni siquiera de alguna forma si lo estás haciendo bien, pero sí, tienes que, tienes que confiar en el proceso y, y, y saber que, que, va, que va a estar complicado, no o sea, saber que va a haber momentitos difíciles. Por eso hablaba de estas metáforas del deporte, ¿no? Porque digo... Creo que eso a fin de cuentas es lo que más me ayudó y si hay algo que le recomiendo muchísimo a la gente es, aunque no, hay, no importa la edad que tengas, practica algún deporte y practícalo, practícalo bien, porque eso no, no solamente te va a dar grandes, grandes beneficios físicos, sino ustedes dos saben que, que, que a partir de, de alguna forma que dejé de competir en la parte tenística, pues abracé el, el, el running como, como mi actividad. Y hoy veo lo mismo, ¿no? O sea, cuando amo correr, ¿no? En esto que estaba diciendo Leo, amo correr, me encanta correr, pero correr no siempre se siente bien, correr no, 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 no siempre lo disfrutas, no siempre es divertido. Es un poco ingrato. No, y entonces de repente estás en una distancia larga y de repente dices, la madre, porque estoy haciendo esto? ¿O ya te duele? ¿O, o viene esto? Pero... Pero ahí es, es, es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué capacidad tenemos para, para estar ahí? Y, y digo, creo que Enrique también dijo algo muy importante, ¿no? Y una frase que siempre que, que, que se me queda de, de uno de los videos que, que vi cuando iban a hacer la, la simulación de, de nueve horas, es la de, no o sea, no importa que no sepas hasta dónde vas, solamente da el siguiente paso, solamente da el siguiente paso. Y así fue, o sea, porque si me preguntan, ¿Cuál fue la metodología? ¿Cuál fue el plan estratégico para llevar a mental training? No tengo ni idea, ¿no? O no tenía ni idea, ¿no? Me da risa porque de repente veo, este, y no estoy diciendo que no tengan que hacer esto, ¿eh? Nada más estoy compartiendo lo que fue mi historia de vida, pero esto de de, de repente, no, es que para emprender, lo primero que tienes que hacer es el, el, el ¿cómo se llama? Este, el plan de negocio, ¿no? Y yo, ah, yo, yo no tengo todavía el plan de negocio. <ríe> entonces creo que no hay una fórmula exacta pero lo más importante es de alguna forma preguntarnos qué es lo que queremos hacer y, y ser capaces de, de hacer esto que, que decía, dar pequeños pasos dar pequeños pasos, no importa la dicción sigue dándolo, sigue caminando porque eventualmente vas a llegar a algún lado y si no llegas al lugar correcto, como yo no llegué varias veces al lugar correcto pues nada más agarras y dices ay, por aquí no era y vámonos. o siempre. te sigues otro no. lado? ¿Sí? o aquí o te... aún no es ¿no? Y te sigues. O decides. aún no es, también se puede sentir, por supuesto, ¿no? Que aún algo no que es. Algo
0: que es, yo creo que muy poderoso y es lo que dices, es que es solamente dar el siguiente paso. Y algo que me queda muy claro, es que cuando, to, cuando tomas el camino menos recorrido, cuando tomas el camino menos recorrido, suena tonto y lógico, pero síganme por un momento, uh -huh. cuando tomas el camino, la brecha menos andada, es solitario. Te vuelves muy malentendido. Por lo mismo, la gente no toma ese camino. Uh -huh. Y te vuelves muy malentendido. Pero lo mágico de esto es que si, si te comprometes y sigues, los refuerzos vienen en camino. Siempre. Vas a caminar la brecha, la, el sendero menos recorrido, es más difícil. ¿Por qué? Porque, pues ese sendero todavía no está bien trazado, tiene más maleza, hay más animales, hay más hierba, hay, hay más dificultades, luego hay piedras, luego hay barrancos, ¿no? Por eso es menos recorrido. Y al principio puedes decir, no, es que por aquí no era, no hay nadie aquí, ¿no? Pero en este proverbial sendero, de pronto sigues avanzando y te encuentras con alguien más. Y ese alguien más te va a entender como nadie te ha entendido porque recorrió el mismo camino. Y si sigues y sigues, y sigues, y sigues dando esos mismos pasos, el equipo, los refuerzos, porque tú puedes ser el refuerzo de alguien más, tú, te, tú puedes ser el refuerzo de alguien más, pero a la vez ese alguien más se esfuerza en tu equipo, y si sigues en el camino y das el siguiente paso, tarde o temprano los refuerzos llegan, los refuerzos están en camino y al principio es un camino muy solitario, y hay, hay quienes les dura tres años, hay quienes les dura diez, hay quienes les dura uno, la, el mensaje aquí es, no, como decía Manolo, no hay herramienta, no hay una herramienta única, no hay una herramienta, eh, lo único que sí sabemos, al menos, lo que podemos compartir, estos, estos, estos tres eh, seres humanos que estamos aquí, es que la experiencia dice, no pares, no te quedes allí, o sea, no llegaste hasta aquí, so hay muchas cosas que yo me repito, no llegaste hasta aquí solamente por llegar hasta aquí, ¿no? No, no, no llegaste hasta acá solamente para llegar hasta acá y, 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 o me repito, cuando caminas al Valle de la Muerte, no, este, no tengas miedo porque eres el güey más duro del valle, ¿no? O eres el más loco del valle, ¿no? y, y, y hay muchas herramientas como dice, como dice eh, Manolo, pero no hay una única, lo único que sí sabemos es
2: no pares. Sí. Sí, 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 totalmente.
1: Bien. Hoy, por ejemplo, en retrospectiva, ¿cómo, ¿cómo ves ese momento tan, digamos, complicado en, en parte de tu historia? O sea, hoy por hoy, ¿qué, qué recuerdo le tienes a ese momento?
2: Me, me, creo que me da un poquito de risa hoy día, ¿no? Porque, porque hoy sí lo veo y, y digo, híjole, era tan fácil y no era tan complicado y... Y la verdad es que sí, sufrí, creo que sufrí más de lo que tenía que sufrir, pero a fin de cuentas pasó lo que tenía que pasar. Eh, pero sí, hoy cuando lo veo digo, chala, no, no, era, no era tan difícil. Y te lo pudiste haber tomado un poco más, más relajado y un poco más suelto. Y eso lo que intento hacer es aplicarlo ahora en mi vida. Porque una, una, algo que siempre me, que me repetí y si me preguntaban de estas herramientas que utilizaba, cuando a veces recuerdo mucho manejando, ¿no? Entonces, ya saben que manejando el changuito se vuelve loco, ¿no? Entonces empiezas a pensar. Y tenía todos estos pensamientos de no voy a quedar sin dinero, esto no va a pegar, qué estoy haciendo con mi vida, qué pensarán mis, mis papás, este, todas estas cosas, ¿no? Y me hacía una pregunta. La pregunta era, ¿qué necesitas en este preciso momento? En este preciso momento, ¿qué necesitas para ser feliz? Y desde que me hice esa primera pregunta hace muchos años y todas las veces que me lo he repetido, casi siempre la respuesta o siempre la respuesta es en este preciso momento, nada. Si en mi futuro, si en mis este, fantasías, si en mis preocupaciones veo cosas que podrían volverme infeliz o quitarme el bienestar, pero en este preciso momento en donde estoy saludable, estoy respirando, tengo libertades, eh, lo que fuera, no necesito nada. Entonces, eso es lo que intento aplicar, porque hoy se ve muy fácil, insisto, hablar de estos 10 años, 12 años de, de haber construido, no, no alcanzas a dimensionar. Pero creo, creo que hoy sí me da un poquito de risa cuando entiendes lo complicado que puede ser la vida lo difícil que puede ser la vida, lo mucho que pueden llegar a sufrir otras personas, lo que verdaderamente es dramático y duro en el mundo, y de repente lo contrastas con lo que... Yo no he tenido una vida, una vida dramática. O sea, la, la realidad es que sí, todos tenemos nuestros problemas, nuestras dificultades, pero no, no me ha tocado todavía vivir algo extremadamente complejo. Y obviamente como buen ser humano y... y mi naturaleza dice, y ojalá no me toque, ¿no? O sea, que no lo viva. Espero que si un día me toca vivirlo, esté bien preparado y me agarre bien preparado. Pero, no. pero sí, hoy veo el mundo y veo tantas cosas que suceden y me encuentro de tantas historias y, y lees tantas cosas que, que digo, híjole, creo que, creo que podría, podría haber hecho el camino más fácil. No lo hice, pero aprende de esto y a partir de ahora haz el camino más fácil. Sí, no, no, no te lo tomes tan en serio. Uh -huh. Y creo que eso es lo que ha cambiado. Fíjense que hablábamos de la certidumbre. Una meditación en un programa que tomé, había, terminaba con una piedrita. Y en esa piedrita escribías algo que de alguna forma algún día querías soltar. Yo escribí la palabra certidumbre. Porque yo sentía un gran, una gran necesidad de sentirme seguro, de sentirme... Eh, en el control de las cosas y entonces esa piedrita hasta la tuve la traía en mi coche durante muchos muchos años y la volteaba a ver y decía no sigo en esta no certidumbre no sigo en esta no certidumbre no necesito estar seguro necesito sentirme seguro o sea veía esa parte porque cuando las cosas se complicaban veía cómo entraba en pánico cómo me, me, me ahogaba no de repente de Ay, las cosas no están saliendo bien Y sentía que me ahogaba no y las dificultades y ya era ya ya era papá o, o cualquier cosa, y tienes que hacer estos pagos, y este mes no me alcanza, no, no, no. y entonces veía cómo, cómo el estrés me sobrepasaba. Y entonces ahí veía que la piedrita no la podía soltar. No quiero decir que ya lo logré, pero la piedrita ya la venté el día de hoy. O sea, la piedrita ya no está. Creo que hoy no es, mi gran reto en la vida no es ya el buscar la certidumbre la seguridad, de tener todo en el control. Me gusta, sí, ¿no? Pero creo que ya no es lo que estoy buscando, lo que estoy trabajando. Creo que por fin puedo decir, llegué a otro lado. Y mucho tiene que ver con esto, con ver en retrospectiva que, que eso que parecía tan difícil, tan, tan complicado, tan imposible en su momento de, de hacer una carrera de, de la nada y de hacer un proyecto de vida de la nada, porque pues a fin de cuentas sí fue de la nada, no porque, a ver, nada viene de la nada y todo lo que yo digo, como digo, todo lo que yo digo, todo lo que yo enseño, pues lo aprendí en algún lugar, alguien lo dijo, lo leí, lo tomé, la, la, la. Pero sí, a mí nadie me dijo cómo, cómo tenía que ser un entrenador mental, cómo tenía que construir un, un, un proyecto de vida desde aquí. Y, y en su momento se veía demasiado aterrador. Y hoy la verdad es que digo, híjole, ojalá que los próximos retos que me trace mi vida los pueda ver con esta filosofía de, a ver, no está tan difícil. Ya. Nada más...
0: Qué mágico. Hermanito, creo que me acabas de dar una de las lecciones más grandes que. Oh, de, las lecciones, una de las lecciones más grandes que estoy viviendo en este momento, que es, yo creo que para mi cierre del 2022, y lo hablo de manera muy personal, espero que no les moleste que tome un poco aquí el, el micrófono, es esto que acabas de decir, y no lo había visto con tan palabras tan simples, porque para mí, en un momento de mi vida, la certeza se volvió un superpoder. Entonces, mucho tiempo de mi vida buscaba te, gozar de esta certeza porque sabía que, que es un poder. Es, es, pase lo que pase, yo sé que no me voy a rendir. Y yo creo que esa es una de mis cualidades más grandes, ¿no? Uh -huh. No importa qué. ¿Estoy dispuesto a todo no me rindo? Listo. Soy el güey el, el más comprometido que conozco. ¿No? ¿No? Uh -huh. um, pero yo creo que creé apego a esta sensación de certidumbre y lo que he aprendido en estos últimos meses es déjate sorprender. Déjate sorprender, porque, o sea, si, si lo pienso, si lo pienso, claro, esta certeza y este manejarte con certidumbre, manejarte con los hombros en alto y la, la frente en alto y, y saber qué pasa, lo que pase no te rindes, y todas estas cosas están muy bien, pero también hay un jing-jang en esa misma, o sea, sí lo puedes hacer demasiado. No, puede ser demasiado certero, puede ser demasiado imparable, puede ser demasiado que, que te vas a ir como caballo de carreras y no vas a voltear a ver a tu alrededor todas las salidas y las, las ventanas que se te abren en el camino por querer estar persiguiendo una sola. Y lo que dices, no, y lo que ahora me quedo, me quedo con esto, me quedo con muchas cosas, tomé muchas notas, eh, de verdad, de verdad, muchas gracias. Eh, no sientas apego a la certidumbre, déjate sorprender. No sientas apego. O sea, sentir la certidumbre, de, o sea, asume esta identidad, esta, esta creencia de que no me rindo, listo, ¿no? Pero no te sientas apegado a tener la certeza de, 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 qué, de cómo suceden las cosas. Es, porque si lo pienso ahora, o sea, las relaciones que tengo hoy, no hubiera, uno hubiera soñado tenerlas, ¿sabes? Las personas con las que me desenvuelvo, eh, esta conversación que estoy teniendo con ustedes, en donde estoy ahorita. Mi, 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 mi estilo de vida actual, mis capacidades, mis limitantes, mi, mi, mi contexto. No lo hubiera soñado. Sin embargo, es, la, es mejor que la vida que siempre soñé. Entonces, como esto, o sea, esta es una de las lecciones más grandes con las que me quedo este año del 2022. Y lo, acabo, lo acabas de resumir, lo, lo acabo de resumir en pocas palabras gracias a lo que compartiste, ¿no? Suelta la certeza porque muchas veces estamos apegados a la sensación de certidumbre y eso nos hace corretear una cosa. Y al corretear eso, no volteamos a ver el atardecer, no volteamos a ver las personas que nos acompañan, no voltemos a ver estos refuerzos, no volteamos a ver que estás viviendo la vida que siempre soñaste. O, 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 estás viviendo la vida que soñaste hace algunos años. No, no sientas apego a la certidumbre. Déjate sorprender y gracias por esto, porque lo pones en palabras tan simples que es fácil
2: de entender y espero que les sirva a las personas eh, no, no 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 fue fácil ponerlo en palabras simples me, me costó muchos años y e insisto no es como que ya lo haya dominado eh, pero pero sí creo que es la gran enseñanza la gran enseñanza porque aparte la la certidumbre a fin de cuentas es una ilusión no y y regresando a lo primero que les conté de mi vida o sea pues sí hoy estamos y en un ratito en dos minutos no sabemos entonces, puedes hacer mil cosas, ¿no? Para, para según tú tener la certidumbre de que, de, de que vas a llegar a, a tus 98 años y, y vas a estar en camita y te vas a ir al lado de tus seres queridos, puedes hacer lo que quieras, pero la realidad es que la vida no es así, ¿no? Entonces, no, no, no tenemos certeza absolutamente a nada. Entonces, no está mal buscarla, no quiero decir que, que sea mala, hay que buscar hasta cierto punto, es, es importante para la psique humana pero pero sí como dices no no aferrarnos y no pegarnos o a sea, que eso tiene que suceder porque aparte si quieres emprender y quieres caminar como bien decías en estos caminos que nadie transita hasta que te encuentras a las personas pues tienes que estar dispuesto a, a soltar eso de lo contrario no hay forma no sabes a dónde vas y está padre no saber a dónde vas
0: eso dejarte sorprender porque esos caminos de aventura sí, sí sorprenden y si sí de repente dices... O sea, y si te haces consciente, pausas y dices... manches, está super chido! Uh -huh. ¿Sabes? O sea, ¿es diferente es? a lo que esperaba? ¡Pero O sea, ¿no? Sí, no. O sea, al final,
1: esa es la famosa mente de niño, ¿no? O sea, abordar la vida con ingenuidad. ¿No? Con eso. Sí. O sea... mo moviéndote por una curiosidad y una pasión pero también soltando lo que pueda suceder no simplemente por el, por el hecho de experimentar algo no algo que
2: probablemente es nuevo sí, <risa> sí regresar regresar mucho fíjense que o sea, mucho de la ahora de, de, de todo lo, lo nuevo que viene en términos de, de psicología y de todo esto es regresar también a jugar se nos olvida jugar. ¿No? Ya somos adultos y, y ya no jugamos. ¿Y por qué no? Entonces juguemos, eh, regresemos un poco, como dice el, el Leo, a, a esta mente de niños. Y, y la vida, a fin de cuentas, es un juego. A veces se puede poner difícil, pero a fin de cuentas es un juego. Entonces juguémoslo y juguémoslo con un poquito más de soltura, si es posible. Porque mientras no vivamos estos verdaderos dramas que nos ponen a prueba... La verdad es que podemos ser felices en cada instante, en cada momento. No, no necesitamos mucho.
1: Oye, Manolo, y por ejemplo, en, en retrospectiva toda tu, tu vida, ¿cuál ha sido como el momento más complicado o tu mayor imposible? No sé si es lo que ya nos platicaste. Y, y si en este caso es ese momento, ¿hoy por hoy tú lo cambiarías? ¿O harías algo diferente?
2: Yo creo que ha habido tres, tres momentos así donde me he sentido exactamente igual, que es lo, lo interesante, exactamente igual. Punto número uno, eh, esto, este, como esta primera vez ¿no? que de repente mi mente empezó a hacer esto de, de imaginar la muerte, de pensar en la muerte, de, de qué sucedería cuando me, me, yo me fuera a morir y todo eso, ahí me sentí de esa manera totalmente indefenso. Eh, luego, eh, mi papá tuvo cáncer eh, y recuerdo una noche, una noche en específico en donde por otra situación se detonaron ciertas emociones y ahí fue en donde me di cuenta que estaba aterrado de, de poder perder a mi papá, de, de que tenía un gran miedo y de que no lo había expresado, y, y igual ¿no? me sentí totalmente indefenso porque ¿qué puedes hacer? No puedes hacer absolutamente nada. Eh, la tercera, obviamente, cuando esto que les narraba de no tengo ni idea qué hacer con mi vida, o sea, qué caramba a hacer, y a ver, vamos a, y voy a confesar la cuarta y más poderosa de todas porque me, me llama la atención que, que siempre me he sentido igual el año pasado en octubre del año pasado me eché, me eché una experiencia con eh, con alucinógenos con este se me olvidó el componente de los de los hongos es este silosivina sí no me, me eché una experiencia con silosivina eh, me fue terriblemente mal terriblemente mal eh, mucho tiene que ver con, con esto del apego, de, de no soltar la, la, la certeza, de no querer soltar el control a fin de cuentas, pero lo que me llamó la atención es que la sensación fue exactamente la misma, la misma. Entonces, podríamos decir que esos son, son los cuatro momentitos de mi vida en donde me he sentido totalmente indefenso, donde han sido como estos, estas grandes dificultades, estos grandes momentos en donde te sientes pues, no tanto que te vas a morir, pero cerca, ¿no? O sea, muy, muy, muy muy complicada la, la situación emocional, pero a tu pregunta Leo es, no, no cambiaría ninguno de los cuatro, o sea, no cambiaría ninguno de los cuatro, los cuatro han sido, son parte esencial de mi vida y, y siempre regreso a ellos para, para recordar lo que es verdaderamente importante y lo que es verdaderamente esencial en la vida, los cuatro me han hecho mejor persona, los cuatro me han hecho hacerme las preguntas correctas, los cuatro me han regresado a mi centro, me han me han regresado muchísima humildad, me han, este, me han hecho ver la vida de una forma diferente y a fin de cuentas los cuatro me han permitido poder vivir. Entonces, no, no cambiaría absolutamente nada, ¿no? No, no te digo que, lo, lo, es que quiero repetirlos. ¿no? <risa> sí, no, no, son una montaña
0: rusa a la que me volvería a subir. Pero...
2: <risa> Exactamente, ¿no? no sé si le me gustaría repetirlos, pero no los cambiaría. Pasaron por algo y, y todos me dejaron algo, algo hermoso, ¿no?
1: Me encanta, me encanta, porque al final es, o sea, es eso, el árbol crece en contra de la gravedad, ¿sabes? Entonces, es lo mismo. O sea, yo creo, o, o al menos mi como creencia o una idea que yo tengo constantemente es, o sea, los momentos difíciles es la oportunidad para crecer, sí o sí. sí bueno, y siempre y cuando decidas aceptar como ese reto, ¿no? O que tenga, tomes la decisión para a, aceptar esa incertidumbre, el... Esforzarte en intentar algo, ¿no? Pero genuinamente yo creo que es ese momento de, de, de incomodidad, de dolor, es simplemente la vida mostrándote una oportunidad para crecer. ¿No?
0: Crecer
1: dices, duele. Sí, crecer sí. Crecer
2: duele. Y duele, y a veces duele un chingo. Esa frase la, la escuché hace, hace poquito. Y tanto real, ¿no? Como cuando éramos este, adolescentes y empezaban a doler como lo, los músculos. Pero, o sea, metafóricamente es hermosa. Crecer duele. Y a veces duele un chingo. <risa> pero estás creciendo. Entonces, un poquito...
0: Total, total. Pues, creo que ha sido una manera muy, muy buena de, de conocernos mejor. De conocer un poquito mejor tu historia. Eh, al final del día la historia se repite y se repite y se repite y se no y se seguirá repitiendo, creo con todas las personas que podamos con las que podamos estar platicando al final del día lo imposible simplemente es una creencia si sigues avanzando, no te rindes tarde o temprano llegas a mejores momentos a mejores tiempos siempre hay herramientas que puedes estar utilizando dar el siguiente paso es uno de los elementos más importantes. Eh, me gustó mucho, la vida es un juego, juégalo hasta el silbatazo final, ¿no? No, no bajes la cabeza, no vas la guardia, puede ser que te estén quemando los pies, puede ser que los dedos estén sangrados, lo que sea, juégalo uh -huh. hasta el silbatazo final porque muy posiblemente la ganes, ¿no? Si tienes este uh -huh. mindset, ¿no? Uh -huh. Creo que también eh, practicar algún deporte, practicar algo de actividad física fortalece sí. la mente sí o sí, ¿no? Eh, no, no, no tanto por el beneficio físico, sino por el entrenamiento mental, o sea, la manera de entrenar tu mente estando en la batalla, estando en el calor, estando en, el, en la incomodidad. Creo que hacerte amigo de la incomodidad es algo muy poderoso, pero no lo vas a hacer a menos que, porque es muy fácil, si estás escuchando esto en un sillón recargado con un cafecito caliente y, y malvadiscos, pues vas a ser muy fácil que digas, ah, yo también puedo, ¿no? Pero cuando estás en el calor de la batalla, cuando... Cuando se te tapó la nariz, estás corriendo, te, te pasaste una nube de mosquitos y se te quedaron pegados en la cabeza y está, está, estás pasando la mal, te queman los pies, eh, no puedes ni respirar, estás tosiendo moscos. Y, y la verdad es que la estás pasando terrible y, 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 y tu cuerpo dice, no necesito esto. Y tu mente dice, al diablo todo. Allí sí, es cuando el entrenamiento o sucede. Ahí es donde vienen las reps, ¿no? Ahí es donde, donde, donde viene la práctica. Y por eso es que el deporte, la actividad física es un posible plausible, práctica, tan, tan didáctica, es un proceso muy didáctico, el que puedes entregar tu mente de manera, de manera súper poderosa. Eh, pues bien, antes de cerrar, algo que quieran agregar. Sí, ¿cuál, Manolo,
1: no sé si nos puedas sí. regalar a nosotros y a la audiencia eh, ya sea algún libro, podcast o películas que, que a ti te hayan ayudado? Tal vez en momentos difíciles, o que hoy por hoy ayudan a que veas la vida de manera, eh, pues digamos que más, más como un reto y no como un problema,
2: ¿no? Creo que siempre recomiendo los mismos, entonces ahora sí quiero recomendar uno diferente, eh, aparte lo acabo de terminar. Eh, correr para vivir, de sí, correr para vivir, eh, de lo PP, eh, es un... Es un corredor eh, el de origen africano, entonces ahorita no recuerdo bien el nombre. Lo pero estamos el libro, El libro se llama eh, Correr para, para Vivir y es, es un libro que desde el instante uno, o sea, yo empecé a llorar como Magdalena desde la ah. página uno, ¿no? Porque digo, para no, no les voy a arruinar, por supuesto, el libro, pero eh, el subtítulo del libro es Desde correr en los campos de concentración de Sudán hasta correr en las Olimpiadas. Entonces, la historia empieza cuando a este niño, a los cuatro años, llegan a la iglesia, ¿no? el, el ejército, uno de los ejércitos, de, hay una guerra civil o había una guerra civil en ese momento, y llegan y secuestran a los niños, se los quitan a sus papás. Y a uno de, de estos niños que los secuestran es precisamente a este personaje. Y de ahí emprende una, una historia de vida que tiene que ver mucho con lo que dije al final. Es, no, 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 yo, no, no es tan complicado lo que yo he vivido no es tan complicado lo que yo he hecho lo puedo hacer de una manera mucho más fácil porque si existen estas historias si existen estas personas que verdaderamente hacen cosas excepcionales ante situaciones verdaderamente terribles híjole, nosotros podemos hacer, hacer estas cositas un poco más fáciles entonces sí, es un eh, extraordinario libro eh, me marcó muchísimo no no quiero decir más porque lo, lo, lo voy a spoilear. Ya, es, pero... eh, López, López, Lomón, López cabildo, Lomón.
0: Los campos de exterminio de Sudán a las Olimpiadas.
2: Un librazo, les garantizo que los va a tener con la emoción a flor de piel por todos lados. La que... eh, eh, es, está muy bonito, ¿no? Y, y lo último que me gustaría decir es, porque creo que es importante y eso se, lo, se los quiero decir a, a ustedes dos. Yo no considero de verdad, soy súper autocrítico y yo no considero que he hecho nada excepcional en mi vida. No soy todavía una excepción a, a, a todo, porque sí estoy muy orgulloso y reconozco lo que me ha costado construir mi trayectoria profesional, el, el hacer de mental training hasta lo que he llegado. Estoy muy satisfecho, muy contento y muy orgulloso de eso. Pero eso lo hace mucha gente alrededor del mundo todos los días, quizá no en el mismo ámbito. Pero emprender, hacer esto, eso lo hace mucho. No es un Everest, no es subido el Everest, no es algo que hace menos del 1% de la población mundial. Y no he hecho hasta este momento de mi vida algo así. Y a partir de que los conocí a ustedes, par de locos, <risa> eh, me, me, me hicieron, ¿no? Me hicieron replantearme las cosas también y decir, o sea, ya me di cuenta que sí puedo hacer cosas excepcionales. Digo, de alguna forma ya lo decía, yo, yo quiero ser el entrenador mental de... siempre digo como del Real Madrid para acabar pronto. Yo decir sí, quiero ser un entrenador mental de, de estar con los atletas de élite, de estar eh, en esos puntos en donde el, verdaderamente el desempeño se, se, se va a lo más alto de la expresión humana. Ese es mi sueño, ¿no? Y digo, el Real Madrid es solamente un ejemplo. Y creo que ese es mi Everest profesional, ¿no? Pero con ustedes he aprendido que que lo único que me llevo de toda esta historia que conté es de, ok, hice algo que parecía imposible, pero la neta que era muy fácil. Al final terminó siendo muy fácil. No, no quiero decir que no fue sufrido, ya, ya lo platiqué, pero al final hoy lo veo en retrospectiva y no lo debía haber sufrido tanto y pudo haber sido más fácil. Ok, desde este mindset, ahora sí vamos a entrarle. Ahora sí, ¿qué es, lo, qué, qué es eso excepcional que quieres hacer? Y eso es, eso es, eso es lo que ronda por mi cabeza esos días. Entonces, muchas gracias a ustedes, de verdad. Eh, me, como dije al principio de la, de, de la entrevista, no llevamos tanto de conocernos, y creo que no se los he dicho de esa manera, pero conocerlos para mí creo que sí ha sido un parteaguas en mi vida. Necesitaba conocer personas como ustedes. Eh, soy bendito entre las mujeres, porque en estos temas de autoconocimiento, de meditación, de emociones los hombres no estamos, ¿no? Lamentablemente no estamos. Entonces, siempre termino trabajando con mujeres, este, siempre rodeo de mujeres, y digo, no me quejo, ¿no? A veces, ¿no? Pero, me, o sea, sí había un craving en mí de, de conocer a hombres como ustedes y de poder tener estas conversaciones con ustedes. Entonces, créanme que los admiro muchísimo eh, y que este tiempo, que a pesar de que no ha sido todavía mucho, y ojalá sea mucho, mucho hacia adelante, ha sido verdaderamente muy muy significativo para mí entonces muchas gracias a ustedes
0: wow hermano de verdad gracias es que gracias a ti y, 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 lo, y Man, eh, leo y yo lo hemos platicado bastante y, y lo único que tengo que decir a esto es es la historia de las estrellas del niño en las, en la playa y las estrellas de mar es una pequeña historia en la que un niño es, un señor estaba caminando por la playa, era un científico, no recuerdo quién, estaba caminando por la playa y después de una tormenta, una mañana, a la mañana siguiente una tormenta y decenas de miles de estrellas de mar estaban en la, en la arena, ¿no? en la playa, condena condenadas a morir debido a que, a que pues, el sol estaba saliendo y pues, las iba a cocinar y ya no había mucho que hacer por ellas. Y mientras caminaba contemplando esta catástrofe y evitando pisarlas, ¿no? ve a su hijo pequeño, niño, menos de 10 años, tomando cada una de esas estrellas y aventándolas de vuelta a la mar. ¿Eh? Y el padre le dice, con toda la ternura del mundo al hijo, le dice, amor, no vas a hacer la diferencia, mira la catástrofe a tu alrededor, no vas a terminar nunca. Y el niño le dice, no vas a hacer la diferencia, no vas a cambiar al mundo. El niño se lo voltea a ver, voltea hacia abajo, toma una estrella de mar, le dice, pero para esa hago un mundo de diferencia. Y la vida, mm, Qué bonita. Y tienes que saber que tal vez no has subido el Everest, pero al menos a mí,
2: ah, esa es la diferencia. Y gracias. No, gracias a ti. Gracias, gracias. Está, está hermosa, no la, no la conocía. Y sí,
0: o sea, y lo digo de corazón, o sea, el impacto, tal, tal vez tú físicamente, espero que, que lo hagas, y de corazón espero que la lección contigo, quédate con ese quédate con ese eh, con ese mindset de, de buscar algo loco y buscar algo imposible buscar algo genuinamente grande pero lo que sí te digo es que que tú no subas físicamente lo que tú físicamente no hagas cosas que parecieran fuera de los libros de historia, no quiere decir que tú no hayas participado en la historia detrás de la historia que se escribe, y creo que eso es, o sea, Yoda, Yoda no venció a Darth Vader pero hizo la diferencia. Muy bien, sí, cierto. Entonces, pues, no no dejes de ver eso. Y muchas veces necesitamos más yodas.
2: Gracias, no, 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 no lo había visto nunca desde ese punto de vista.
0: Sí, y gracias es, a ti.
2: A
1: mí también, o sea, lo que me gusta mucho recordarle a la gente es que, o sea, no porque no tengamos como un logro significativo llámese, no sé, una Copa del Mundo, un Oscar, eh, un Guinness, etcétera, no significa que a la gente que está a nuestro alrededor no le generemos un impacto, ¿no? Entonces, muchas veces, o sea, haciendo relación a lo que acaba de decir Enrique con, con esta eh, historia, es justamente eso, o sea, no necesariamente necesitamos un logro o algún evento significativo en nuestras vidas para empezar a generar ese, ese impacto que empieza a permear de manera positiva, ¿no? Y que en algunos casos genuinamente sí puede cambiar vidas, ¿no? Entonces, eh, pues yo te diría que, o sea, que te la creas de que al final sí estás haciendo una diferencia, ¿no? Obviamente, o sea, por ejemplo, un atleta, ¿no? La gente que tú entrenas muy probablemente no hubieran descubierto parte de su potencial si tú no les hubieras orientado a los hubieras guiado, ¿no? Entonces genuinamente también creo que eh, ya haces este, este cambio pero sin duda alguna siempre es bueno ponerse un reto más más ambicioso ¿no? y, y, y descubrir hasta dónde puede llegar uno, ¿no? O cuáles son las verdaderas limitantes que tenemos, ¿no? Entonces sí eh, espero estar en ese momento cuando, eh, o más bien ser testigo de, de eso que vas a hacer próximamente ¿no? Y me invitas. Sí, claro, claro,
2: claro. Siempre sí,
0: disponibles perfecto. para las locuras.
2: <risa> Buenísimo, sí. Muchísimas gracias, de verdad. Pues, gracias. No sé si quieres agregar
0: algo antes
2: de despedirnos. ¿Eh? No, creo que con eso al final estamos. Me, nada, ¿no? Buenísimo. Pues no
0: olviden seguirnos en, en YouTube como Cambio Fuera de Serie. Eh, suscríbanse porque vamos a seguir subiendo historias como esta y histor historias extraordinarias como esta. Se ponen, se ponen mejor y mejor. Todos, todos, todas las historias terminamente nos dejan mucho mucho que, que pensar y darnos cuenta que al final de cuentas lo imposible es una creencia limitante y darnos cuenta que, que, que la vida es un juego al final del día y que si no paras a darte cuenta de, del progreso, el avance que haces, el impacto, y la diferencia que haces y, 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 y crees que eres el único que está viviendo este, este valle de la muerte, pues te puedes ensimismar en sufrir el camino y no tanto disfrutarlo y voltar hacia afuera y decir, bueno... Lo único que tengo que da, hacer es dar el siguiente paso y tarde o temprano los refuerzos llegan y tarde o temprano eh, eh, el cambio se da y tarde o temprano si te afecta, si te aferras a esta, a este camino, a esta pasión, que no te rindes, tarde o temprano tú también podrás decir eso es posible. Nos vemos en la
2: próxima.